0: Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette soirée spéciale dans notre programme automnal consacré à la Russie. Nous venons de vernir l'exposition de photographie de la grande dame de la culture suisse qui est présente avec nous encore maintenant, Dominique de Riva, intitulée « Ma Russie intime » que vous pouvez découvrir sur nos cimaises. Après une rencontre très riche, entre la créatrice donc Dominique de Riva, et le journaliste Patrick Ferla. Nous poursuivons maintenant cette soirée avec cette rencontre entre Giuliano da Empoli et Manuela Salvi, journaliste à la RTS. C'est une joie de vous accueillir, monsieur da Empoli. Quand je vous ai invité cet été, nombreux étaient déjà celles et ceux qui louaient votre roman. Mais maintenant, on vous entend et on vous voit partout. Vous venez de gagner le Grand Prix de l'Académie française. Et votre roman, le Mage du Kremlin, est encore en lice pour le Goncourt. Toutes nos félicitations et bonne chance, donc ce sera jeudi. Quand on lit votre livre, on comprend vraiment cet immense engouement. Votre récit est fabuleux, une subtile méditation sur le pouvoir, sur ce qu'est la politique, la politique en profondeur, presque une question de vie et de mort. Mais votre livre est aussi une fenêtre saisissante, pour saisir le devenir de la Russie de ces deux dernières décennies. Euh, plus, en fait, ces trois dernières décennies. Presque. Mais avant de laisser la... Eh, plus encore. <rire> voilà. Mais avant de laisser la journaliste Manuel, Manuel Salvi vous présenter plus en détail notre invité, encore quelques mots sur notre prochain événement. Ce jeudi déjà, nous recevons un historien brillantissime, Monsieur Johan Chaputo, qui était avec nous à l'apéro, mais qui a... qui a filé se reposer. Spécialiste du nazisme, il a aussi décortiqué les mécanismes du pouvoir, mais ce jeudi, il s'interrogera sur le sens de l'histoire, histoire qui, en essence, d'après lui, ne peut jamais finir, car elle nous définit. Elle est ce qui nous permettrait de lire et vivre le temps, sous titre de son allocution, une prise peut-être précieuse en cette période de grande dissolution pour nous réinscrire dans un devenir. Il est vraiment incroyable à entendre, je vous invite vraiment à revenir ce jeudi. Et la semaine suivante, le temps d'un week-end, nous célébrerons l'esprit particulier du Club 44. Le journaliste et directeur du Monde du Livre, Jean Birnbaum, nous dira le vendredi 11 pourquoi faire le choix de la nuance devient une urgence autant intime que politique. Le samedi 12 novembre, Richard-Emmanuel Estes nous invitera à un jeu de discussion pour saisir pourquoi le désaccord peut être une voie de réconciliation. Un désaccord assumé, bien entendu. Et à l'heure bleue, le dimanche 13 novembre, dans le cadre de Big Band, cette, ce riche partenariat avec le centre de culture ABC et le TPR, une philosophe politique Barbara Stigler et un historien de l'Antiquité Christophe Pebart, décide de se mettre en jeu dans tous les sens de l'expression pour réactiver le sens véritable du collectif, la valeur de faire advenir ensemble, dans un même lieu, dans un même temps, de nouveaux communs, comme au Club 44. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée et je cède la parole à Manuela Salvi pour la suite de
1: cette soirée. Merci, toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de venir à la Chaux-de-Fonds et surtout au Club 44 et quand j'entends le programme, bon, je l'ai reçu, je l'ai lu, je l'ai relu, je me suis dit incroyable, j'ai envie de camper au Club 44, vous avez une libre. parce que vraiment c'est un, un automne extrêmement riche qui nous donne les, les clés de compréhension de, de notre monde. Bienvenue Julien O'Day Empoli. Merci. Et vous verrez que vous allez revenir, parce que la Chaux-de-Fonds c'est vraiment très bien. Euh, alors une vie intense Giuliano d'Aempoli, Empoli, Dostoïevski. je vais commencer par une question un peu surprenante, Zamyatin, Chateaubriand, Bulgakov avec le maître et Marguerite, ou peut-être le prince de Machiavel qui murmure à l'oreille des puissants, tous ces livres c'est certain figurent dans votre bibliothèque, voire sont empilés sur votre table de chevet, lequel est sur votre table de chevet
2: <rires> merci. Euh, D'abord, merci. Je suis très content d'avoir trouvé ma, ma place dans ce, euh, dans ce programme aussi intense et, et extraordinaire. Euh, cette question... Alors, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, maintenant, j'ai fait, fait quelques... Euh, quelques tours pour, pour discuter de ce livre euh, mais euh, j de, à partir de votre première question j'ai compris que ce sera différent ce soir. Et, on et est donc au club est, 44. Ah C'est magnifique parce qu'on va vraiment pouvoir euh, discuter. Euh, donc euh, je ne sais pas, j'ai toujours du mal quand on me demande un livre parce que j'ai la manie des livres. Et donc, euh, à chaque fois qu'on me demande mon livre préféré, c'est pas ce que je vous demande. De référent... C'est lequel est sur votre compris. livre de non, chevet Non, non, mais je vois bien. Mais aucun de souci. Malgré tout, euh, n'est mon livre de chevet parce que si je devais vous dire que, que Machiavel a, a compté dans, dans, dans ma vie, euh, c'est vrai. Mais après, je le garde quand même pas. Je considère quand même pas que c'est mon que, que c'est mon livre de, de chevet. Pour ce livre-ci. Euh, ce livre extraordinaire de Zamyatin que vous, que vous citez, euh, qui, est, euh, qui est cette dystopie incroyable. C'est un livre qui s'appelle Nous. Euh, et qui écrit a été dans écrit les années 20. Euh, dans les années 20 par cet ingénieur bolchevique euh, qui revient en Russie pour participer à la, à la révolution de, de 17 et qui euh, va très rapidement déchanter. Et donc va bah, écrire ce livre euh, qui, qui, qui sera une critique de, du, du régime de, de du, du début, de du régime bolchevique, euh, bolchevique soviétique et, et de, de l'emprise de Staline. Et c'est un livre extraordinaire, parce que c'est un livre qui, oui, peut-être est une critique du régime de l'époque, et d'ailleurs il a été censuré en, en Union soviétique pendant de longues années, mais c'est une description extraordinaire du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. monde de prot... surveillance. Oui, un monde de surveillance, de transparence absolue, où on gouverne à travers les nombres, le chiffre, chacun un chiffre, chacun est mesuré. D une, d une, sur la base pratiquement d'un algorithme mathématique. Et là, vous et sautez à la fin important. de votre livre. Mais écoutez, moi, j'essaie de vous suivre. J'ai l'impression que ça va être difficile. Mais... Pas du tout.
1: <rire> pour ceux qui l'ont lu, la fin est absolument glaçante. Mais vous avez deux passions, euh, Giuliano Daempoli. La politique et la littérature. Le sens de la politique, mais aussi le sens du récit pour nous, nous offrir, en fait, dans ce livre, des clés de lecture du monde. Euh, et dans le match du Kremlin, c'est un grand succès de librairie. Combien vendu jusqu'à maintenant
2: Autour de 115 000, je crois, en mmh. France. Coup de maître bah, Coup de maître. Poutine a un tout petit peu participé, malheureusement, <rire> au lancement du livre. Ça ne vous euh,
1: dérange pas que la guerre en, en Ukraine euh, participe au succès du livre
2: Franchement, oui. Si je peux être complètement sincère, oui. C'est-à-dire que... Euh, vous savez, il y, a des, il y a des victimes collatérales des guerres et moi, je, je suis malheureusement euh, une sorte de bénéficiaire collatéral de la, de la guerre. Ça vous embarrasse euh, Ça m'embarrasse un peu. Évidemment, le livre était écrit à l'avance, euh, bien à l'avance d'ailleurs, et, et, et donc est sorti par hasard, un mois après l'invasion de, de, de l'Ukraine. Mais l'éditeur Gallimard a quand même anticipé la sortie et, euh, ils ont anticipé de deux semaines, mais c'était vraiment prévu pour, pour, pour ce moment-là. Donc évidemment, le livre avait été préparé, il était terminé un an avant. Et, et donc, c'est vrai que j'en bénéficie. C'est vrai aussi que j'espère pouvoir apporter quelques clés euh, ou une porte d'entrée un peu différente par rapport à, à la situation terrible qui, que, que nous vivons tous et que nous, euh, de laquelle nous sommes témoins en, en Ukraine. Euh, mais c'est assez lourd. Hein, Vous le réécririez aujourd'hui euh, Non, je, très honnêtement, je ne pense pas. Euh, en plus, j'ai passé euh, pas mal de temps en compagnie de gens assez désagréables euh, pour écrire ce livre. Et ça faisait partie du jeu et c'était un peu le but... Euh, de, de l'écriture du livre, de, presque d'essayer d'entrer dans la tête de, de, de ces personnages qui sont donc euh, des personnages qui sont à la cour du tsar euh, Poutine et un tout petit peu de, de Poutine lui-même. Et, et j'espérais un peu me libérer d'eux avec la sortie du livre. Mmh. Bon, après, j'espérais que Ça paraît assez raté. Et, son, et son parcours. <rire> Là, c'est assez raté. Mmh. Ouais. Et donc, après, évidemment, je ne me plains pas et ce serait ridicule de ma part de, de me plaindre. Mais en même en même temps, euh, c'est assez complexe.
1: Mais dans le match du Kremlin, c'est vrai que sont réunis pour le plus grand bonheur des lecteurs et des lectrices en condensé de votre parcours. Parce qu'aujourd'hui, vous murmurez à l'oreille des lecteurs et de vos étudiants de Sciences Po. L'entrée en littérature, c'est le début d'une autre vie parce que vous avez été conseiller politique de Matteo Renzi vous avez créé un think tank qui est actif à Milan et à Bruxelles, début d'une autre vie que, que ce livre, que ce premier roman
2: C'est plutôt la fin d'une certaine vie. C'est-à-dire que euh, moi, je n'ai jamais pensé écrire ce livre, euh, je n'ai jamais écrit ce livre en me disant bah, « je débute une carrière de romancier ». Non, ce n'était vraiment pas du tout l'enjeu. Euh, par contre, euh, j'avais envie de... D'utiliser un peu mon expérience aussi euh, directe, de, de, disons de, 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 de témoin et quelquefois un tout petit peu plus euh, par rapport au, au pouvoir et à certains de ses mécanismes euh, pour en faire un roman parce que je n'aurais pas pu en faire un essai. Mais vous, vous l'avez préparé assez, assez comme limite. un essai. et J'ai préparé la partie russe comme un essai. Donc vous vous êtes renseigné, vous avez euh, enquêté, vous avez rencontré plein de gens désagréables. J'ai rencontré des gens, j'ai voyagé un <rire> peu, j'ai rencontré quelques personnes pas tout à fait euh, oui, avec lesquelles je ne partagerai pas nécessairement une bière après la fin de, de cette conversation. Euh, mais, euh, mais après, en effet, ce qui est différent par rapport à ce que j'avais fait avant, j'avais écrit des essais et j'ai essayé de basculer dans, dans, dans quelque chose d'autre. Donc de, de, mais pour m'approcher de la réalité paradoxalement je suis sorti de l'essai et entré dans le roman pour, aller pour, 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 pour être plus près de la réalité parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas véritablement communiquer à travers un essai ça veut et dire non, que
1: seule la littérature peut, peut s'approcher oui, de la vérité
2: je ne sais pas si elle est seule mais c'est une approche euh, de la vérité euh, qui reste unique euh, dans le cas de l'expérience du pouvoir et du pouvoir russe encore plus euh, le cœur de ce pouvoir n'est pas un cœur rationnel il y a quelque chose qui échappe à la rationalité il y a quelque chose qui échappe aux faits à la, comme ça, aux données euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre euh, qui, qui appartient à une autre dimension et, et, et la littérature en effet, le roman seul permet euh, je ne dis pas de cerner ça mais de s'en approcher euh, toute la dimension de la, de la contradiction on parlait avant et Birnbaum viendra vous parler de la, de, de la nuance euh, le paradoxe euh, le, le côté motif euh, même contre tout ça avec un essai vous ne le faites pas et, et, mais c'est la vérité, c'est la vérité du pouvoir, d'ailleurs pas que du pouvoir russe, dans mon expérience au moins. Mais vous et inventez les, les dialogues ça. dans le privé. Alors, la, dans le livre, la frontière entre, entre la fiction et la non-fiction est très claire, parce que c'était peut-être un défaut, de, encore une limite des de, de, séistes et d'enseignants de, et à Sciences Po, euh, peut-être je me libérerai plus en futur et dans le futur et j'arriverai complètement à, à combiner les deux, euh, mais c'est vrai que dans le livre, euh, tous les faits sont réels euh, donc tout ce qui relève du domaine politique et même euh, les, les détails euh, par, rapport à, euh, par rapport au lieu par rapport à certaines situations sont réels et donc sont le fruit effectivement d'une recherche et d'une enquête après euh, tout ce qui est du dialogue et de la sphère privée de ces personnages, par contre, est complètement fictionnel. Euh, donc vous trouverez dans le livre certains personnages qui, qui sont de vrais oligarques, enfin, d'ailleurs le terme oligarque n'est pas bon, mais des gens qui sont près de, de, de Poutine aujourd'hui, avec leur vrai nom, et, et, et les détails sur eux sont, véritables, sont, sont, sont réels. Par contre, vous trouverez aussi des personnages de fiction et tout ce qui relève de la, de la vie privée des personnages est, est inventé. Encore une fois, il n'y a pas, je crois, beaucoup d'inventions dans le livre. C'est plutôt une base de réalité à partir de, la, de laquelle j'ai beaucoup imaginé mais je ne crois pas avoir inventé grand-chose.
1: Alors, on peut les citer, ces personnages, hein, euh, le russe n'étant pas ma langue, euh, Boris Berezovski, Kodorskovski, Evgeny Prigojin, je, je lui demande à Dominique de Rivas si je, si je les bah, prends. Il y a dans la salle juste. au moins une
2: personne <rire> qui parle russe. Après, euh, je ne alors, sais pas vous, en
1: vous entrez dans, dans, la, dans la tête de Poutine, donc pendant des mois, vous étiez dans la tête de Poutine, on vit ça comment <rire>
2: euh, encore Voir des fois.
1: années parce que l'idée de ce livre vous l'avez eu il y a 6-7 ans c'est ça
2: euh, j'ai commencé bon ce livre après je ne sais pas si c'est spécialement passionnant de, de, de discuter des mutations du livre c'était un drame privé euh, mais euh, oui il a commencé sous une forme différente euh, effectivement il y a 6 ou 7 ans après, quand j'ai reconnu. Je préparais avant un essai euh, sur des, des, des maîtres de la propagande, euh, surtout nationale populiste. Euh, les ingénieurs du chaos. Qui, 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 qui s'est appelé mmh. les, les, les ingénieurs du, du chaos. Et en préparant ce, ce livre, euh, j'ai rencontré, euh, virtuellement, pas personnellement, un personnage assez hors norme, euh, qui est ce Vladislav Surkov. Qui du coup est un vrai conseiller de, de Poutine. Qu on
1: appelait d'ailleurs le mage du Kremlin
2: Non, ça c'est moi. C'est vous. Euh, mm. On l'a appelé le cardinal du Kremlin, qui était un des titres originaux du mm. livre, mais j'ai découvert qu'il y avait un, un Tom Clancy ou quelqu'un comme, comme ça qui avait fait un livre qui s'appelait le cardinal du Kremlin avant. Donc ça a été le mage et c'est mieux, je crois, parce que ça donne aussi un peu un sens de, de l'envoûtement qui est, qui est la clé de ce personnage. Donc le vrai personnage. Et euh, vous savez, l'entourage de Poutine est assez gris. On a appris malheureusement à, à le connaître ces mois-ci. Vous avez peut-être vu ces images de ces réunions sinistres qui se déroulent Avec au Poutine Kremlin, au bout de la table. Euh, mmh. Avec euh, cette distance aussi entre Poutine et les autres. Et donc c'est surtout des, bah, des anciens, des services de renseignement comme Poutine lui-même, des hommes d'affaires, des personnages assez sinistres, alors que le vrai... Le personnage qui a inspiré ce livre est quelqu'un d'assez différent. C'est quelqu'un qui est passé par l'Académie d'Art dramatique de, de Moscou, qui écrit des, des romans sous pseudonyme. Euh, qui, qui connaît très bien, qui a des posters d'ailleurs de, de, de rappeurs américains sur, sur, sur les murs de, 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 de son bureau, et qui connaît très bien la, la culture, y compris la culture pop et la culture contemporaine, euh, et, et, et qui considère un peu que son travail euh, à côté de Poutine est un peu comme une performance de, de théâtre d'avant-garde. Donc il s'agit de, de créer une réalité, tout un théâtre d'ombre, de, 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 de lumière et d'ombre, euh, qui, qui, bon, après on peut entrer dans le détail si, si ça vous intéresse, ou sinon on prendra la, 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 la voie que vous choisirez. Non, euh, mais ce qui est intéressant, euh, c'est qu'en fait ce mage,
1: ce mage enfin, vous le qualifiez de mage, on dirait au cardinal, euh, il la crée en ayant l'expérience du théâtre d'avant-garde. Ce mm -hmm. c'est pas la réalité qui intéresse le théâtre d'avant-garde, mais de créer la réalité. Au oui. fond, c'est ce qu'il fait oui. avec la politique.
2: Oui, c'est ce qu'il fait avec la politique. Donc, euh, il, par exemple, il euh, conçoit que la, euh, dans, 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 dans le régime de Poutine, euh, il n'est pas suffisant que... Euh, le, le pouvoir et le monopole du gouvernement, mais il doit avoir aussi le, euh, le monopole de l'opposition et de toute forme d'opposition. Donc il crée de fausses oppositions, de faux partis d'opposition, de faux leaders, des gens qui vont être fondamentalement des figurants et qui vont, par contre, avoir la mission de, euh, de récupérer une partie du mécontentement, de la colère qui traverse de toute façon la, la société russe, même par rapport au pouvoir de, de, de Poutine lui-même. Et, et après... Euh, donc ces, ces partis, ces mouvements vont se présenter aux élections, ils vont, ils vont recevoir des, des, récolter des votes, euh, mais après, un certain moment, on va même découvrir euh, qu'ils sont manipulés par le pouvoir et par le Kremlin lui-même. Et la découverte de la manipulation fait partie, fait partie. de la manipulation, <rire> elle aussi, euh, parce que le moment où vous révélez que ce que vous croyez être une forme d'opposition, en réalité, participe du pouvoir elle aussi, ben vous ne savez plus quoi que, que croire. Donc
1: ça crée hein du chaos et de la confusion. Et
2: donc ça crée de la confusion et ça crée fondamentalement de l'apathie. Il y a cette composante de, de la propagande russe qui est souvent méconnue, euh, qui est, on imagine toujours, même en Occident, on imagine que la propagande russe ne fait que pousser les arguments qui sont pro-russes ou qui sont proches. De, de, de la position euh, russe sur toute une série de, de thèmes donc euh, les, les suprématistes blancs, les traditionnalistes, les autres mais on a vu, euh, quand on a regardé les, euh, les données d'une de, 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 célèbre fermatrole, donc euh, une structure à Saint-Pétersbourg qui, qui est responsable de, de faire de la, des interventions sur les réseaux sociaux et, et sur Internet en général, surtout ciblées sur, sur l'Europe et les États-Unis. On a vu, euh, quand, on a, quand on a examiné ça, euh, que ces opérations-là elles ne poussaient pas que les mouvements... Euh, euh, Auxquels on s'attendait. Mais aussi des mouvements progressistes. Il, mmh. il poussait les extrêmes. Mmh. Et donc, euh, pas que les suprématistes blancs, mais aussi. Euh, les boucles les plus radicaux, les mouvements euh, LGBT les plus radicaux, euh, les, les mouvements de Black Lives Matter, donc, euh, donc euh, disons euh, de la, comme ça, de, de ce grand mouvement qui existe aux états unis Mais les franges les plus radicales de tout ça, parce que l'idée c'est l'idée du fil, fil de fer. Donc le fil de fer, si vous voulez casser un fil de fer, qu'est-ce que vous faites Vous le tordez d'un côté ou le tordez de l'autre. Et puis vous faites ça deux ou trois fois, et puis le fil de fer casse. Et la propagande russe, euh, ce type de propagande russe, après il y en a plusieurs, elle marche de la même façon. Hein Donc vous poussez les extrêmes des deux côtés, vous créez du conflit, vous poussez des dizaines de versions différentes, de fait, votre objectif n'est pas de convaincre que l'une de ces versions soit véritable. Elle va plutôt être de, de, de pousser les gens à dire « Écoute, il y a tellement, on n'y comprend plus rien. Hein. La vérité n'existe peut-être même pas. »« Vous faites dire Et De toute façon, on ne saura jamais. »« Et donc, euh, bah, qui sait hein. On renonce à participer à tout ça. » Et ce côté d'apathie, il a été très important dans le pouvoir de Poutine à l'intérieur de la Russie et, et, et dans sa projection à l'extérieur aussi.
1: C'est comme ça qu'il a tué, au fond, la résistance des Russes.
2: Il a tué la résistance des Russes. L'invention de, de Surkov, c'est ce concept de démocratie souveraine. Après, vous savez, les, les Russes ont toujours beaucoup d'humour. Et donc, ils disent que euh, donc la démocratie souveraine, mmh. c'est celle où on contrôle l'opposition aussi pas que, pas que le, le gouvernement. Et les Russes disent que le rapport entre la démocratie et la démocratie souveraine, c'est comme celui entre la chaise et la chaise électrique. Hein. Et effectivement, il y, a, il y a de ça. Et c'est la
1: verticalité du pouvoir aussi.
2: Après, ça, c'est encore, encore un autre aspect. C'est-à-dire qu'en effet, quand Poutine apparaît sur la scène russe, euh, il faut se remettre un peu dans ce contexte. C'est la fin des années 90 qui ont été un moment d'expérimentation de, chaotique, euh, démocratique et, et économique. Mais aussi un moment euh, d'humiliation
1: pour la Russie.
2: Et aussi, ben justement, on, on y arrive, c'est-à-dire ça a été ce, ce, ce grand bouillonnement euh, créateur d'ailleurs aussi sous, sous, sous d'autres plans mais, 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 mais terrible en termes de, de résultats où Moscou, je, je raconte un peu l'atmosphère de ces années-là, s'est transformé en une sorte de, euh, de, de Disneyland pour adultes munis de Kalachnikov et, et euh, où on arrive à la fin des années 90, et en effet, l'État fait faillite, il n'est plus en condition de payer ni les, ni, ni les salaires, ni, ni les retraites, le, le rouble s'effondre, et le statut international de, de la Russie s'effondre. Il y a d'ailleurs le, le bombardement de, de Belgrade, qui, qui, qui se passe à ce moment-là, qui est vécu comme une humiliation. Je ne raconte pas ça. Alors... Pardon.
1: Là on est dans la réalité, il y a voilà. toujours un aller-retour entre la quand même, réalité et la fiction. Avant que je
2: poursuive ce, 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 cette histoire, il y a quand même quelque chose que j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire j'ai essayé d'écrire ce livre pour ne pas faire tout ça, hein, oui. c'est-à-dire le roman <rire> est beaucoup moins, j'espère, moins ennuyeux que l'explication du roman. Euh, Mais il, que, il est moins sinon, ennuyeux parce que euh, vous, avez, vous ben, avez le sens de oui. la formule. Euh, la, la
1: Russie croyait vivre dans une patrie, et elle s'est réveillée dans un supermarché.
2: Bah oui, c'est <rire> ça, ça, un des éléments. Euh, mais euh, donc, le roman, vraiment, c'est un roman, c'est une histoire. Et il n'y a pas de, de tous ces éléments-là, ils sont sur le fond. J'essaie de les raconter. Et, et ce soir, on en discute et on les développe. Et c'est bien parce que c'est à ça que servent les, 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 les débats. Mais ne pensez surtout pas que le, que le roman fonctionne de cette façon parce que euh, bah, j'ai essayé de plutôt de me faire porter par, par, par autre chose. Euh, cela dit, en revenant au côté ennuyeux, euh, <rire> bah, oui, pardon, hein, ça va. La duré, réalité, c'est vrai qu'il est intéressant ce côté ennuyeux. Euh, mmh. quand, quand Poutine donc, apparaît à la fin des années 90 dans cette situation chaotique, c'est déjà quelque chose d'autre par rapport à l'expérimentation démocratique qui se fait en Russie en ce moment. Vous savez, Dostoyevsky, dans, dans le grand inquisiteur, dans le, le, le monologue du, du, du grand inquisiteur, lui fait dire, euh, ce n'est pas dans le livre non plus, <rire> euh, lui fait dire qu'il y a euh, en Russie trois euh, sources fondamentales de pouvoir. La première est l'autorité. Et Poutine arrive... Euh, en effet, en 1999, euh, il est nommé par, euh, par Yeltsin, Yeltsin euh, oui. le président donc, de l'époque, euh, premier ministre. C'est le cinquième en, en deux ans. Donc, euh, on voit bien que ça patine un peu et que, que Yeltsin et tout son système sont à, à la recherche d'un successeur euh, crédible. Mais bon, il a l'autorité légitime. Euh, deuxième ingrédient, dit euh, le grand inquisiteur, le mystère. Euh, le mystère. Donc, euh, Et ça, Poutine aussi, au contraire d'un homme politique un peu plus classique, il l'a, parce qu'il passe directement de, de directeur du FSB, donc l'héritier du KGB, à, euh, à, à premier ministre. Et un vous le décrivez peu, dans le livre, oui. un
1: blond pâle ou très décoloré portant un costume en acrylique beige Arborait est une mine d'employés veinés d'une imperceptible pointe de sarcasme.
2: Oui, mais ça, c'est comme je l'imagine. Donc euh, quelqu'un qui... Tout est là. Euh, qui, a, euh, qui a au début donné l'impression, surtout à, aux gens qui l'ont choisi, euh, d'être quelqu'un au fond, de, sans imagination, sans trop d'ambition, d'assez contrôlable. C'est ça qu'on choisit quand on a le pouvoir. Et on a envie de le garder. Euh, on essaie de choisir quelqu'un qui sera contrôlable. Hein. Or Ça, il échappe à ses cré... et, La créature et, et donc, échappe à ses. C'est ce qu'a fait créer. Poutine avec Medvedev. Mmh. Et là, du coup, il a eu raison. Euh, mais euh, oui, dans ce cas, euh, il y a eu erreur de casting, en effet. Et donc, euh, et donc la créature euh, euh, a échappé à ses à ses maîtres. Mais troisième ingrédient, autorité, pardon. Autorité mystère, miracle. Autorité mystère. Le troisième ingrédient du, du, du pouvoir, euh, selon Dostoyevsky en Russie, euh, c'est le miracle. Et le miracle se produit euh, de façon extraordinairement sanglante euh, à l'automne 1999, quand dans cette situation déjà très chaotique et très détériorée, des immeubles commencent à s'écrouler à la banlieue de, de Moscou, euh, au cœur de la nuit, euh, c'est des bombes, qui font écrouler ces, ces immeubles et qui tuent des centaines de, de gens normaux qui, qui étaient en train de dormir chez eux paisiblement.
1: Le 11 et septembre donc, des Russes.
2: C'est un 11 septembre avec deux années d'avance. Nous, on n'a pas vu parce que le défaut du, du vainqueur, c'est de ne pas avoir de curiosité pour le perdant. Donc, on n'a pas vu tout ce qui se passait en Russie à cette époque. On était simplement... On était dans l'idée que de toute façon, bah, notre système avait gagné et donc euh, il allait tous s'adapter plus ou moins à notre système et, et ça allait être bon. Et, et du coup, par contre, ça c'est un traumatisme extraordinaire parce que, bon, vous imaginez. Euh, déjà ça se passe mal et en plus vous dormez chez vous vous êtes tranquillement, paisiblement dans un immeuble quelconque euh, de banlieue et, et vous avez le risque qu'il y ait une bombe qui, qui, qui fasse effondrer l'immeuble donc il y a un premier immeuble, un deuxième immeuble quelques jours après, quelques nuits après un troisième euh, en dehors de, de Moscou dans une, euh, dans une ville satellite et, et, et là du coup euh, la réaction de Poutine est déjà celle d'un tsar, hein, d'un tsar terrible. Et vous l'appelez euh, le tsar dans C'est ce moment-là, à mon avis, où il se transforme de, de bureaucrate euh, euh, apparemment gris en, en, en tsar, parce qu'il a des mots, euh, c'est même une transfiguration en, en presque physique. Encore, il y a, encore là, il y a, il y a un côté, euh, côté mise en scène. Mm -hmm. hein, c'est bien de discuter de tout ça. Non, ce n'est pas exactement Romanesque un théâtre ici, mais, mm -hmm. mais il y a un côté très théâtral de toute cette histoire. Mm -hmm. Et donc lui, il, euh, en effet, il se, il se métamorphose, il dit des phrases d'une dureté extraordinaire à une conférence de presse, en disant On poursuivra ces terroristes, jusque dans les euh, donc euh, <rire> les attentats sont attribués aux terroristes tchétchènes, et il dit On, on poursuivra ces terroristes jusque dans les chiottes. Et, euh, et après il le fait c'est à dire qu'il fait en, en, en Tchétchénie une guerre euh, d'une violence euh, extraordinaire et donc dès le début au fondement de Poutine, du pouvoir de Poutine il y a quand même un élément de violence qui est très fort euh, donc le fait aujourd'hui qu'on qu revienne à ce, et d'ailleurs l'Ukraine c'est la même logique la, et l'Ukraine c'est le paroxysme de cette logique après, est-ce que les choses auraient pu se passer différemment Dans l'histoire, toujours les choses auraient pu se passer différemment. Mais ce que j'ai cru voir dans, 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 dans mon livre, et qui est un peu aussi le parcours de mon personnage, qui est un personnage qui regarde plutôt qu'il y a une culture européenne, Bon, il est réinventé par rapport au vrai. Donc, il a plutôt une culture francophone. Il a un grand-père qui lui a appris à, à lire toute une série de, 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 de classiques français. Il, a, il, a, il appartient, il sent qu'il appartient véritablement à la culture européenne. Et c'est le cas, d'ailleurs, de, de beaucoup de Russes. Et, et il croit surtout dans la manipulation. Donc, il pense que la violence, c'est une forme presque de paresse. Parce que c'est... Euh, si, si, tu, si tu as recours à la violence, ça veut dire que tu n'as pas eu l'intelligence de trouver d'autres moyens euh, qui seraient plus sûrs pour atteindre tes, tes, tes propres objectifs. Donc il ne croit pas à la violence, de façon un peu cynique, vous me direz, mais le cynisme fait partie de ce, de ce personnage. Et, et, et finalement, et il, il accompagne Poutine dès le début, mais il va devoir se résigner au fond. Euh, à, au fait que ce fondement de, de violence euh, du pouvoir de Poutine, il est fondateur, il est fondamental dans, dans, dans le pouvoir de Poutine. Et donc, il reviendra, il va revenir en Ukraine. Il aura d'autres moments avant mmh. où il va revenir, mais il va surtout revenir à la fin en, en Ukraine. Au moment de la guerre du Donbass en 2014. Mmh. De la, parce que la, la guerre en Ukraine, elle a commencé mmh. quand même il y a, il y a quelques années. Donc moi, je n'ai rien, je rien mmh. prévu. J'ai simplement euh, raconté cette logique-là. Et elle se termine, en effet, sur, euh, sur, sur, sur cette idée un peu terrible euh, de Poutine... Euh, comme un personnage qui, au fond, incarne Pardon, je sais que vous, vous voulez poser des questions Pas aussi, mais, mais, mais en même temps, <rire> oui, euh, je suis parfois alors un peu pris par... Alors
1: vous avez encore, il est 20h40, euh, vous avez encore un petit peu, hein. Pour...
2: D'accord, je, encore... <rire> je termine sur ça et -y. on y va. -y. Et, <rire> et donc, euh, oui, l'idée au fond, euh, tout ce parcours-là à côté de, de, de Poutine, mm -hmm. il se termine un peu sur cette, sur cette image... De, de Poutine seul euh, qui, qui 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 reste seul euh, et qui ne remplace même plus son conseiller. Euh, le conseiller part en disant euh, je n'ai pas été remplacé. Le, le, le labrador, seul, euh, en fait. voilà, mmh. la seule que vous casser tous les, tous, tous les éléments de suspense, mais mmh. <rire> non. Mmh. Et le seul personnage est dans toute lequel, la seule manière de vous dans laquelle euh, Poutine a, a, a encore confiance, c'est son chien. Mmh. Et donc je n'ai pas été remplacé en tant que, en tant que, que conseiller. Parce que pour moi, Poutine, c'est l'homme de pouvoir dans la conception qu'on avait Elias Canetti. Immense écrivain, encore une fois, pas cité dans le livre. Il n'y a pas toutes ces lourdeurs dans, dans le livre, j'espère. Mais Elias Canetti avait de l'homme de pouvoir cette idée euh, de quelqu'un qui voulait, qui était mu par le, le besoin, le désir très violent de survivre de vouloir survivre et à son extrême le désir de survivre pousse à tuer tout ce qui vous entoure parce que d'une certaine façon la seule façon véritablement, bon c'est un rêve fou effectivement ce n'est pas quelque chose de, de, disons de, de très équilibré mais pour Canetti le vrai animal de pouvoir est quelqu'un qui veut survivre et donc euh, qui finit par tuer non seulement ses ennemis, mais ses amis aussi. Il reste seul au, au milieu d'un cimetière. Alors, c'est une image, évidemment. Mais il y a dans l'animal politique ce côté-là, euh, pas qu'en Russie. Euh, nous, ne, nous ne, euh, dans nos systèmes, euh, nous tuons plutôt symboliquement, euh, heureusement. Euh, donc, euh, on tue moins. Vous n'avez
1: tué personne dans, quand vous étiez système, conseiller de la TONC
2: Non, non, moi j'étais... En plus on parlera si vous voulez aussi mm -hmm. de la différence entre ce qu'est un conseiller mm -hmm. et ce qu'est qu un leader. C'est deux choses différentes. C'est deux natures différentes si c'est bien fait. Ce n'est pas moi. Ce n'est <rire> pas moi non plus. Ah ça
1: c'est un coup de surcoff.
2: Peut-être, c'est vrai ouais. qu'il y a des On interférences se de temps en temps, des ouais. tentatives. <rire> c'est le chaos, c'est la stratégie du chaos. C'est la stratégie ouais.
1: du chaos. Donc, votre roman, pour revenir au roman, parce que oui. c'est vous qui revenez tout le temps à la vous réalité russe, ouais. votre roman, c'est un roman sur le pouvoir. Parce qu'on a dit que vous vous êtes mis dans la tête de Poutine, c'est d'abord un roman sur le pouvoir.
2: Mm. <rire> oui. euh, la bah propagande oui.
1: russe insiste.
2: Une des idées qui sont un peu à la base du, du livre euh, est que le pouvoir, au fond, euh, par certains aspects, euh, est le même euh, sous toutes les latitudes et à toutes les époques. Euh, certaines pulsions, justement, euh, euh, qui, 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 qui traversent euh, les, les, les gens qui veulent le pouvoir. Euh, certains mécanismes, certaines dynamiques, comme le fonctionnement d'une cour euh, qui se crée autour de chaque pouvoir, euh, elles sont un peu les mêmes partout. Ce qui change, ce sont les limites qu'on met au pouvoir. Euh, et ce sont évidemment donc, les cultures politiques, bien évidemment les circonstances. Mais il y a des, des pulsions, des mécanismes, des instincts, des dynamiques qui sont les mêmes partout. C'est pour ça qu'à un certain moment, mon, mon personnage dit euh, « La bruyère, sans y avoir jamais mis le pied, il y a trois siècles, a décrit les, les corridors du Kremlin mieux que n'importe quel journaliste. » Et ça fait un peu partie de l'idée qui est à la base du livre. C'est-à-dire que si on comprend le pouvoir à travers ceux qui l'ont observé au cours des siècles et donc la cour, et cette grande littérature française qu'il a fait de façon presque obsessionnelle, il n'y a que les français qui ont, qui, ont, qui ont décortiqué les mécanismes de la cour et du pouvoir de façon, les liens entre la littérature et le pouvoir en France sont vraiment quelque chose d'assez extraordinaire dans ce sens là, mais votre aussi,
1: roman est un roman très français, même si oui. vous êtes italien de père, suisse de mère euh, que vous parlez trois langues mais là, votre oui, roman est très français c'est
2: pour ça que j'ai voulu, bien qu'il y ait une version italienne originelle, euh, originale aussi du, du livre. Euh, j'ai voulu que ce soit un livre français, j'ai voulu qu'il paraisse en, en France d'abord. Euh, après, il est, il est sorti en, en italien en version originale aussi, parce qu'il y en a deux. Euh, mais, euh, mais je pense qu'il appartient beaucoup plus à une certaine tradition. Je ne prétends pas évidemment euh, être à, à, à la hauteur, mais, mais je pense qu'il appartient, appartient beaucoup plus à une tradition euh, littéraire française que, euh, bien que Machiavel, mais c'est autre chose. Mm -hmm. Machiavel, Guicciardini, c'est encore une petite influence, <rire> mais c'est autre chose. Très légère influence. <rire> oui. vous Et, vous... Par contre, euh, l'expérience aussi directe. De ça, hum. euh, c'est quelque chose de fondamental pour le livre aussi. C'est-à-dire, moi, j'ai transposé euh, un peu euh, sur la base des, des études que j'avais faites de la Russie. Mais, mais, mais par contre, je n'ai pas connu ces, ces personnages, je n'ai pas fréquenté euh, euh, ce milieu-là. et Je ne connais pas du tout le Kremlin. Euh, mais j'ai transposé là-bas euh, certaines choses que j'ai pu vivre dans... Où, où, oui, observé dans d'autres dans, dans contextes euh, et qui me semblait pertinente par, par rapport à un discours sur, sur le pouvoir russe.
1: Et notamment dans le pouvoir italien, vu que vous avez été conseiller personnel de Matteo Renzi, conseiller aussi de Francesco Rutelli quand il était vice-premier ministre et ministre de la Culture. Quel mage étiez-vous <rire>
2: Bah, j'étais pas mage du tout parce qu'en plus euh, on, on, ils ont tous perdu à la fin donc. Euh, ah, n'est pas Poutine qui veut. Donc euh, bah, c'est pour, pour ça que, que vous avez je suis plutôt en pas fait. passé à la fiction. Ouais. Mais quel mage étiez-vous bah, je viens de vous répondre. Euh, non. Euh, alors. Euh, par contre, quel, alors
1: je vais être plus simple quel oui. conseiller étiez-vous oui. quel, quel rôle est-ce que vous avez joué Comment non. vous l'avez
2: vécu Je crois, euh, effectivement, il euh, c'est un peu dans le livre aussi euh, le mage, donc le, le conseiller, euh, est quelqu'un euh, qui euh, garde toujours une, une petite forme de distance. Euh, par rapport au, au pouvoir et donc au leader et à tout ça.
1: C'est plus facile d'être mage que leader euh,
2: Je pense que c'est deux choses différentes. Pour moi, c'est certainement beaucoup plus facile d'être conseiller. Je ne prétends vraiment pas être mage, mais, mais conseiller que leader, parce que euh, bah le leader est entièrement et doit nécessairement, il sacrifie tout à son action. Et il doit être entièrement là-dedans. S'il n'est pas comme ça, il ne va pas atteindre ses objectifs. Euh, et, et donc, il faut qu'il sacrifie tout. Ça a l'air d'un cliché de série télé, mais c'est vrai. Hein et, euh, et il faut qu'il soit complètement à 100% dans, dans, dans son action, même avec une forme de naïveté, si on veut, qui est celle de penser que vous êtes en train de faire quelque chose d'extraordinaire, que personne d'autre pourra faire à votre place, et, que, et qui n'a jamais eu lieu avant dans l'histoire du monde. Forcément. Bon, alors c'est un peu ça, la excessif, mais il y a un côté de ça. Alors que le conseiller, à mon avis, s'il fait bien son métier, il a le rôle de, euh, de garder un peu une, une distance, parce que, et donc de savoir que non, hein, que ce n'est pas quelque chose d'unique dans, dans l'histoire de, de l'humanité, euh, parce qu'il y a quelque chose qui se produit dans le cerveau d'un homme qui, qui acquiert le, le pouvoir. C'est ce que j'appellerais le, le paradoxe du pouvoir.
1: Vous avez d'ailleurs enfin, euh, lu beaucoup de neuroscientifiques. Oui, alors
2: justement, ça c'est fascinant à mon avis. Chateaubriand le disait, le disait déjà, il se forme autour des princes un, un nuage, une sorte de nuage euh, qui les abuse, leur faisant voir dans le ciel des paysages chimériques et tout ça. Et c'est exactement ce qui se passe et les neuroscientifiques l'ont confirmé aujourd'hui à travers des recherches sur le, sur le cerveau. Si vous analysez le cerveau d'une un, personne qui exerce le pouvoir depuis beaucoup de temps, pas que le pouvoir politique d'ailleurs, le hein, pouvoir existe dans, en plus, sous plusieurs formes, il y a des, des zones euh, de, de, de ces cerveaux-là euh, qui sont impactées comme par un traumatisme crânien. Et ce sont les zones qui sont responsables de euh, bah de la compréhension des autres de l'empathie la... et c'est le, le grand paradoxe du pouvoir c du décryptage si des émotions veux... des autres aussi exactement si euh, vous voulez prendre le, le pouvoir dans une société démocratique mais même dans une société qui n'est pas démocratique vous devez être meilleur que les autres euh, dans la compréhension des gens qui sont en face de vous euh, si je veux prendre le, le pouvoir, je vais avoir besoin de, de, de discuter brièvement avec vous et de comprendre quelles sont vos motivations, vos intérêts, ce que vous voulez de moi. Euh, il va je falloir... Que, que vous je... répondiez à mes il questions Il va falloir... <rire> oui, là, de... et là, vous voyez que je ne suis justement pas du tout un homme de pouvoir. Et, et donc, euh, pas et, et c'est la même chose par rapport, euh, par rapport à une salle, mmh. par, rapport, par rapport à une situation. Il faut être bon. Il faut savoir interpréter ça euh, sur la base de signaux faibles et, et, et ça vous permet d'acquérir du pouvoir. Par contre, dès que vous avez de, du pouvoir, euh, vous allez devenir moins capable de faire ça parce que vous allez être beaucoup plus concentré sur vous-même. Vous allez être entouré plutôt de courtisans et de gens qui vont vouloir... Quelque chose de vous qui vont vous, euh, donc vous renvoyer votre propre image. Qui vont... Et donc, le, le grand paradoxe du pouvoir, c'est ça. Hein euh, pour l'acquérir, il, il faut être capable de comprendre les autres. Et dès que vous l'avez, la, vous, vous devenez moins capable de, de, de les comprendre. Et les conseillers euh, échappent et, à ça Et le conseiller n'échappe pas à ça. Mais s'il est bon, à, man, à mon avis, il a le devoir d'être un antidote par rapport à ça, de, de continuer à donner la bonne interprétation, de dire ce qui est désagréable. Sinon, c'est un courtisan. Et les deux choses, souvent, les, 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 les conseillers sont des courtisans, mais à mon avis, ce ne sont pas de bons, de, de bons conseillers. Si C'est pour ça aussi roman. que la, la mortalité des conseillers est très élevée, évidemment. Vous avez la
1: chance d'être en vie. <rire> <Bon,
2: ouais.
1: rire> Surkov, il est devenu quoi, d'ailleurs
2: Justement, ça ne se passe pas trop non. bien, je crois. Euh, bon, après, le vrai Surkov euh, n'a pas énormément à voir avec mon personnage. Moi, effectivement, pour pouvoir le raconter, j'avais besoin d'entrer un peu en résonance avec ce, ce personnage. Donc j'en ai fait à la fin quelqu'un qui veut s'extraire, euh, qui veut sortir de, 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 de ce système-là alors que le vrai, à mon avis, il a plutôt été limogé, alors qu'il aurait plutôt eu envie de rester, probablement. Donc, c'est peut-être pas la même chose, mais de toute façon, il a été limogé, euh, euh, il a perdu son poste euh, déjà à l'automne, euh, non, au printemps en 2021, donc avant la, moi, la le guerre. début de la dernière oui. guerre. Euh, et c'est vrai que, en vérité, c'était quelqu'un qui était plus dans la manipulation que dans la euh, bon, que dans l'exercice de, de la violence. Donc, la stratégie qui est menée aujourd'hui en, en Ukraine n'est évidemment pas, pas la sienne. Donc, je, il, on a dit qu'il était aux arrêts de police à, à un moment. Apparemment, il ne l'est pas, mais je, il maintient un profil très bas. Oui. Euh, Alors
1: que votre mage à vous, euh, c'est une fin euh, presque romantique
2: va Pas révéler la mmh. fin non plus, <rire> mais, mais c'est pas c'est pas un, en même temps, c'est pas un thriller non plus donc, euh, oui, euh, ce qui était important pour moi, c'était de traverser toute cette matière qui est une matière assez noire, vous l'aurez compris. Enfin, ce n'est pas nécessairement gay à, à tous les moments, euh, mais euh, en essayant euh, de ne pas. De ne pas trop rajouter au malheur du monde. J'ai quand même envie, je pense que j'avais envie de lire. D'ailleurs, le, le livre est, euh, est dédié à, à ma fille qui a 12 ans. Et, et, et donc, je, je n'avais vraiment pas envie euh, que ce soit quelque chose qui laisse, au fond, une impression de. Euh, comme ça, un sentiment de. Euh, de désespérance, euh, vous dites désespérance c'est peut-être un italianisme non, de, euh, non on peut
1: dire désespérance désespér on, oui. on peut dire espérance c'est pas la même chose qu'espoir mais on dira des espoirs. Euh,
2: mais euh, donc euh, euh, et donc il y a quelques malgré tout dans le livre par rapport à ce récit très noir il y a quelques antidotes euh, un premier antidote, en effet, c'est un peu une dimension d'ironie, de, de, de un léger humour qui, 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 qui marque un peu le, le personnage. Il le dit au début en Russie. Ça, j'ai remarqué ça quand j'y étais la première fois. Euh, sourire est considéré un signe certain d'imbécilité. Hein. Il faut, il faut, il faut, il faut pas tellement sourire. Euh, il faut euh, surtout, bon, à partir peut-être d'une certaine heure de, du soir, ça devient différent. Avec quelques verres de vodka. Euh, mais, 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 mmh. mais, quand on, quand on est normalement, comme ça, dans, dans, dans la vie euh, normale, hein, on sourit pas beaucoup en Russie. Et, et alors que mon personnage sourit quand même. Euh, il a le vice de, 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 de sourire souvent. Euh, un deuxième élément, je crois, c'est un peu cet élément de, 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 de transmission. Euh, il a ce grand-père un peu fantasque, un peu transgressif, euh, qui, va lui, euh, qui va lui apporter... Quelques... La transmission est difficile entre les générations en Russie parce que la Russie recommence périodiquement en, en, balayant, en balayant ce, ce qu'il y avait avant. Mais mon personnage bénéficie un peu... De ça. Et puis il y a cette forme d'amour, de, 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 de pureté, de beauté, j'espère, qui, 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 qui est à la fin du, du, du livre et qui part un peu de l'idée qu'il euh, y a une forme de pureté qui peut, et de beauté qui peut naître du fait d'avoir traversé la corruption et le mal. Euh, et que, et que d'ailleurs ça va être quelque chose d'assez spécial parce que la pureté qui est euh, comme ça que personne ne touche euh, euh, au sommet d'une montagne euh, on aime beaucoup les montagnes ici hein, et moi aussi mais euh, c'est quelque chose de fragile parce que euh, c'est... Euh, bah, euh, si, si, si on essaie de la, de la corrompre, de, dès que quelqu'un vient la toucher et la corrompre, elle, elle risque de, de, de basculer. Alors qu'une forme de, de pureté, d'amour, de, de, de beauté qui aurait traversé le mal, la corruption et tout ça, voilà, c'est quelque chose de très fort. Hein. Vous y croyez et j'y crois énormément.
1: La littérature peut contribuer à cette beauté-là bah,
2: Je pense que c'est une des missions fondamentales mmh. de, de la littérature. C'est
1: Dostoïevski qui disait « La beauté sauvera le monde ». Je ne suis plus sûr que ce soit lui C'est une phrase
2: qui a mmh. été, euh, oui, dont on a peut-être un peu abusé. En plus, je ne suis pas tout à fait sûr qu'elle qu sauve le monde. Mais, mais, mais en tout cas, c'est... Je pense que c'est une vraie contribution de, de la littérature de prendre une matière... Euh, encore une fois, j'ai <rire> voilà, fait ce, ce, qui, ce que je pouvais faire avec mes moyens, euh, mais euh, euh, de prendre quelque chose de, de terrible. Et malgré cela, et sans nier euh, d'ailleurs mmh. tout ce qu'il y a de terrible en ça, mais d'essayer d'en faire quelque chose de beau aussi... Euh, oui, il n'y a pas que la littérature qui fait ça hein. d'autres arts le, le font aussi et, mais, euh, mais c'est assez fondamental hein.
1: on a envie de dire que c'est presque de. Enfin, non, comment je vais le formuler la guerre en Ukraine vous l'avez dit a participé au succès de votre livre au fond on, on le lirait différemment s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine parce que quand on le lit aujourd'hui on ne peut pas s'empêcher de, de, de penser à la guerre en Ukraine, de penser au profil de Poutine, de, de oui. penser à, au fait qu'il a été d'abord dans le contre-espionnage et non pas dans l'espionnage qui a créé une forme de paranoïa. Enfin, les, les parallèles avec la réalité d'aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de les faire quand on lit votre livre.
2: Oui, je pense que la lecture aurait été différente. Bon, il y aurait eu moins de lecteurs, sûrement. <rire> Euh, mais euh, c'est vrai que probablement d'autres aspects auraient pris le dessus euh, par rapport au côté, on lit le livre pour comprendre ce qui mmh. se passe euh, en, en Ukraine euh, et dans la tête de Poutine. En tout cas ce qui se passe dans, euh, dans la tête de Poutine. Dans la tête de Poutine. Mmh. Voilà. Et, euh, mais ça fait partie, là par contre, euh, ça j'ai remarqué dans d'autres, d'autres occasions aussi, ayant publié d'autres livres, de toute façon euh, quand vous écrivez un livre vous avez en tête, même si c'est un essai, vous avez en tête euh, un certain débouché vous, vous l'écrivez en pensant à des personnes d'ailleurs souvent c'est même des visages que vous avez en tête vous vous adressez à quelqu'un et vous pensez ça, ça, ça va l'intéresser, ça va lui plaire ça va lui donner euh, là, là où le toucher. Ça. Et, et, et vous du aviez coup, qui en
1: tête quand vous l'avez écrit Parce que Vous le dédiez à votre fille pour oui, au mais vous aviez qui en tête Évidemment,
2: en tête, ma fille qui ne, ne l'a pas lu et le lira probablement dans, dans quelques années. Et j'avais envie qu'il soit encore lisible, si possible, dans, 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 dans quelques années pas sûr, euh, mais euh, bah, d'autres oui, personnes, des membres de ma famille, des, 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 des gens que je connais, même des gens que je ne connais pas, mais qu'on qu imagine euh, puissent être les, les interlocuteurs, c'est pour ça qu'on écrit aussi, non on lance des, des, des messages, mais euh, du coup ça ne se passe jamais euh, comme prévu. Euh, ça m'est arrivé sur, sur les essais aussi les gens auxquels vous vous adressez non, ça ne les intéresse pas euh, ou ils ne sont pas euh, ils... et par contre euh, il y a d'autres lectures que vous n'imaginiez pas du tout d'autres publics d'autres hein, qui, 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 qui sont touchés par, par le livre même si c'est un essai donc là c'est un cas un peu extrême mais au fond, ça appartient à la nature du livre. Le moment où vous, où vous où terminez... Il vous euh, échappe. Oui, c'est banal de le dire, mais, mais, mais en effet, c'est comme ça.
1: En épigraphe du livre, vous mettez « La vie est une comédie, il faut la jouer sérieusement
2: ». Ça aussi, dans la version italienne, j'ai je, je, plus mis. C'est une des... Peu de verse de, 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 de un des peu de changements que j'ai fait entre les deux versions parce que la réalité, euh, la, la, la réalité était telle qu'il me semblait que cette phrase-là que j'avais en effet mis en exergue l'année dernière euh, il me semblait qu'elle était peut-être un peu... Euh, aujourd'hui de, de trop euh, mais par contre c'est quand même un élément un peu de la non seulement de la philosophie de de baranov donc du mage euh, mais aussi de, de beaucoup de gens qui jouent la comédie du pouvoir hein, et ça c'est dit à un moment du livre il n'y a que les amateurs que, qui pensent que, euh, que que le pouvoir est quelque chose de euh, voilà de, de de très sérieux, de très rationnel, de, de complètement euh, le, le vrai homme de pouvoir et quelqu'un qui a dans, dans sa démarche une composante de jeu, de, de Paris évidemment, mais même de jeu. C'est très impressionnant je trouve et, et, et c'est quelque chose qui distingue euh, je sais que ça ne fait pas nécessairement plaisir à entendre. <rire> On n'a pas envie d'être gouverné par des gens qui jouent, mais euh, mais surtout il, quand ils jouent au poker. Il y a cette composante qui, qui, qui existe, euh, qui, qui, qui existe aussi. Et, et la citation là, est, et en plus une phrase d'Alexandre Kojève, qui est qui est quelqu'un quelqu d'assez extraordinaire, euh, qui est un philosophe euh, d'origine russe, même entièrement russe, qui, qui a émigré à à Paris dans l'entre-deux-guerres qui a fait à un moment un séminaire sur Hegel que tous les, 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 les philosophes et les, enfin une partie des, des, des philosophes et des intellectuels français d'après-guerre ont suivi à ce moment-là en, en reconnaissant en Kojève un, un maître et après lui, il arrête de faire tout ça et il, il devient une sorte de cher pas de, de négociation commerciales euh, pour la France et au niveau de, 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 de l'Europe naissante euh, en ce moment-là. Et, et donc c'est un parcours très bizarre. C'est euh, une sorte de aussi. Et donc ça, je trouvais intéressant de, de mettre cette citation-là en, en, en exergue.
1: Vous parliez d'irrationalité du pouvoir et notamment du pouvoir de Poutine. Est-ce vraiment de l'irrationalité ou est-ce que c'est nous en Occident qui n'avons pas compris
2: il que deux. Poutine
1: pouvait aller jusque-là Est-ce oui. qu'il n'y a pas une faillite intellectuelle dans la compréhension oui. de la Russie non, non,
2: il y a les deux. Comme je vous disais, aucun doute, euh, bah, c'est l'absence de curiosité du vainqueur. Et, et donc, et ça j'essaye... Hein, beaucoup quand même de, de le développer dans, dans le livre il y, a, il y a une logique en tout ça mais qu'est-ce qu'on a raté et, et, écoutez, tellement de choses que, que, que c'est difficile de, euh, même d'y revenir dessus à partir du fait même euh, que eux ou du moins euh, ou du moins Poutine je pense euh, et les gens qui pensent comme lui euh, ne pense pas euh, avoir perdu la guerre froide. Mm. Euh, il y a un moment du livre où il dit euh, bah, les, les Occidentaux pensent avoir gagné. Et évidemment, le système euh, capitaliste euh, occidental a gagné, mais euh, nous n'avons pas été battus. Euh, il n'y a pas eu une guerre. On n'a pas été battu militairement. Ça compte beaucoup pour, pour, pour Poutine, évidemment, la dimension euh, militaire. Nous nous sommes libérés nous-mêmes d'un régime euh, qui ne marchait pas. Ce n'est pas exactement la même chose. Et, et en effet, c'est vrai. Hein, bon, évidemment, il y avait une pression. Il y avait toute une série de choses. Mais après, euh, ça a quand même été... C'était une révolution, c'était une cabale. Enfin, c'était quelque chose qui venait du haut. Ce n'était ce certainement pas une révolution euh, qui, venait, qui venait du bas. Euh, mais euh, c'est les, les Russes eux-mêmes euh, qui euh, euh, ont abattu euh, le, le système soviétique.
1: C'est une guerre et, des mémoires.
2: Et, et donc, à partir de, ce, de cet équivoque de départ, euh, bah, tous les autres suivent. Et on pourrait faire une liste qui est, qui est, qui est très longue. Après, encore une fois, c'est important de dire euh, le pari du livre, euh, c'est d'essayer de, de, de se mettre dans la tête de ces personnages euh, sans manichéisme, sans a priori, euh, sans faire un livre sur les méchants russes. Je ne vois pas exactement quel aurait été l'intérêt de faire ça. Euh, par contre, expliquer ne signifie pas justifier. Je pense qu'expliquer c'est toujours important et donc peut-être regarder d'autres points de vue aussi. Après, est-ce que ça justifie ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine ou d'autres agissements euh, qu'a pu avoir le, le régime russe et, et plus que ça parce que ce n'est pas que la guerre de Poutine, ce serait vraiment réducteur de dire ça. Euh, non, la ça guerre ne justifie de qui, rien alors, selon vous. Ben, il y a deux écueils à éviter je pense l'écueil de, de dire ben non, Poutine au fond c'est un mécanisme qui est en place et, qui est, et qui est donc Poutine au fond n'est que, que l'expression de ça je pense que c'est assez réducteur parce que le rôle, les personnalités et surtout des personnalités de ce type jouent quand même un rôle, un rôle qui, est, qui est déterminant mais en même temps euh, ce serait vraiment absurde de dire euh, bah, il n'y a que le problème de Poutine euh, et, et donc d'ailleurs euh, la solution euh, elle est dans la, dans la chute de Poutine évidemment elle ne
1: résoudrait que... rien selon vous
2: non, je ne dis pas ça non plus mais euh... d'où elle
1: pourrait venir cette chute
2: je vais essayer de répondre à vos questions euh, le... parce que pour terminer ce, ce, ce que je voulais dire, par exemple, la, la brutalité extraordinaire de, de l'armée euh, russe aujourd'hui en Ukraine, dont on voit bien les exactions. Ce n'est pas simplement une stratégie de Poutine ou autorisée par Poutine, elle renvoie quand même à d'autres exactions, à une brutalité assez similaire qu'on a pu vivre à d'autres époques historiques, y compris la Seconde Guerre mondiale, quand l'armée rouge a avancé dans les pays de l'Est et jusqu'à Berlin. Euh, il y a là quelque chose qui n'est pas simplement Poutine. Il y, a, il y a toute une série. Il y a d'ailleurs un livre de, de, de Yegor Gran qui est un écrivain russe qui écrit en français, euh, Z comme zombie, où il une sorte d'invective contre contre les, les, les gens qui, qui soutiennent massivement aujourd'hui en, en, en Russie Poutine. Donc c'est donc plus large. Alors comment est-ce que comment est que Poutine pourrait pourrait chuter? Euh, une fois, je, je, je n'endosse pas du tout le, le, le rôle de prophète parce que du je n'ai voilà, rien prophétisé du tout. Euh, mais euh, bah, l'erreur de casting, aussi, je pense, c'est une formule euh, possible. C'est-à-dire, euh, Poutine s'entoure se, 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 de, de gens dont il imagine qu'ils ne vont pas lui poser trop de problèmes. Et en plus, il les met en compétition permanente. Il a, aussi, on dit, le, le, le Kremlin a, a, a beaucoup de tours pour dire qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs groupes euh, et plusieurs pouvoirs à l'intérieur de, de, de tout régime. Et, et Poutine, ça, il a su le manier de façon extraordinaire pendant très longtemps. Donc, euh, euh, il, il a plusieurs coteries après il en il en, il en rehausse une il en rabaisse une autre et puis après il dose il fait le contraire donc euh, donc là aussi il n'a rien inventé en fait, ça, ça fait partie d'une stratégie d'ailleurs et euh, impera c'était les romains qui le, qui le disaient non diviser pour, diviser pour régner, pour, pour régner. Alors, mais là, par contre, le dosage est complexe et il y a toujours le risque de l'erreur de casting, c'est-à-dire quelqu'un comme lui, à son époque, qu'on qu imaginerait ne pas représenter un danger ou une menace pour, pour, pour son pouvoir et qui, du coup, du coup, avec des, des circonstances qui seraient favorables, et là, il y en a quelques-unes quand même, euh, pourrait, euh, pourrait pour, 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 euh, s'imposer pour éventuellement d'une façon collective, c'est à dire avec cette idée comme ça qu'il y aurait une sorte de junte, un groupe qui remplacerait Poutine euh, qui le mettrait sous tutelle à partir d'un certain moment. Bon c'est un des scénarios. Euh, il y en a, il y en a on peut en faire autant que vous voulez. Euh, je ne crois pas, malheureusement, qu'il y aura par contre un soulèvement, euh, ça, ça a l'air plus improbable, euh, mais il y a beaucoup de, de scénarios possibles, la santé elle-même de Poutine n'est pas, euh, pas excellente, euh, donc oui on verra. Malheureusement, j'aimerais pas... bien vous donner une date et, et des faits précis.
1: Écrivez un autre livre.
2: Voilà. Ce sera dans la suite. Il faut quand même la vendre la suite aussi. Donc. Vous avez en tête d'ailleurs un autre livre euh, Non. Là, non. Je sais que j'ai envie d'écrire et j'ai toujours fait ça. Et là, maintenant, j'ai un peu basculé dans la fiction. Donc peut-être j'en ferai d'autres. Mais ce ne sera probablement pas une atmosphère russe, enfin ce sera autre chose. L atmosphère italienne <rire> Qui sait
1: <rire> Giorgia Meloni peut-être. <rire> non, je vais essayer de rester
2: un tout petit peu moins collé quand même à, à l'actualité. La... La... Pour ne pas devoir répondre
1: à des questions de journalistes que sur l'actualité et pas sur votre livre. Ce n'est pas ça.
2: désagréable non plus. Est-ce
1: que vous espérez qu'il soit traduit en russe, ce livre
2: Ça c'était la question que je me posais euh, en l'écrivant et, et jusqu'à l'année dernière ça aurait été possible. Parce que, parce, que, parce que dans la, euh, oui, dans la presse euh, et dans, dans, dans le monde de l'édition russe, euh, on pouvait encore euh, publier toutes sortes de choses, euh, y compris des, des récits qui ne seraient euh, euh, pas tout à fait respectueux par, par rapport au pouvoir. Il y avait beaucoup plus de contrôle déjà par rapport à la télévision, euh, médias évidemment de masse, euh, euh, sur Internet, de plus en plus. Euh, là. Mais euh, ce livre, je pense, aurait, ou du moins je l'imaginais, aurait peut-être pu être traduit jusqu'à l'année dernière. Aujourd'hui, c'est, je pense, inimaginable. Donc, euh, donc, euh, ce sera peut-être possible à nouveau un jour, mais, mais pas pour l'instant.
1: Et peut-être que je dis, il aura le Goncourt et le Club 44 pourra dire, oh. nous avons reçu
2: non, le Goncourt alors, 2022. Écoutez, je vous serais reconnaissant de vous focaliser si, si ça... Sur était. le livre Non, sur le prix que j'ai eu. Parce que ah j'en ai eu. Oui.
1: <rire> Donc je sur le grand prix de l'Académie française. C'est
2: plus constructif, c'est d'ailleurs un, un, un très joli prix, si je peux me permettre de le On dire. Serait, ne, soyons pas,
1: ne soyons pas des mages.
2: <rire> mais non, en plus, par contre, il réduit un peu aussi... les. les... Les chances, chances d'avoir le concours. Donc, Comment vous
1: avez réagi à ce Grand Prix de l'Académie
2: J'ai été, été enchanté. C'est fantastique. Parce que, écoutez, euh, euh, ben, la phrase dont je vous parlais avant, « La bruyère a mieux raconté mmh. le Kremlin que, que n'importe quel journaliste », elle est très importante mmh. pour mon livre. Et la bruyère était membre de l'Académie française. française. Et, 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 et ben, ben, donc, je, je suis comblé.
1: Alors, à quand une épée d'académicien
2: euh, Non, là, par contre... vieillir un peu, là. Ce n'est pas vraiment d'actualité non plus.
1: Non, pas franchement, effectivement. La parole est à la salle. À ceux qui ont lu le livre, ceux qui ont envie de le découvrir, il est vraiment fascinant, à la fois fascinant et glaçant mais plein, plein de... En poésie, c'est un mot exagéré, mais plein de beauté. Merci. Oui.
0: Merci beaucoup pour ce riche moment. Effectivement, et le livre est là. Encore une fois, j'ai oublié de remercier la présence de la Méridienne avant. Merci vraiment, Chantal. Vous ferez des petites signatures après, j'imagine. Je remercie aussi la RTS et l'équipe de mise au point présente ce soir, Xavier Warhol, voilà, au chapitre des remerciements. Et avant de passer aux questions, aux réactions euh, que vous aurez.
3: Oui, merci. Bon, J'ai lu votre livre avant, même qu'il soit aussi connu. Alors, je ne veux pas ajouter un compliment encore à tous ceux qui ont été faits. Vous en recevez assez ces temps. Non, mais, mais c'est mais... <rire> la, bon, la question qu'on se pose tout de suite, c'est quelle est la part fiction, la part de réalité Vous avez au fond répondu. Est-ce que vraiment le, le portrait de Poutine est, est, est vraiment proche de de Poutine, et vous l'avez dit vous-même, finalement, avec le roman, on peut peut-être s'approcher davantage encore du personnage qu'avec un essai. Mais la question aussi que j'aurais, c'est la première question, au fond, est-ce que Poutine, c'est vraiment Poutine la, la, la deuxième question que j'aurais, c'est au fond, vous avez choisi de mettre des noms, des vrais noms. Donc, donc sur les oligarques, sur Poutine, etc. Puis vous dites, il n'est pas traduit en russe, il dit... Si Poutine n'a pas lu votre livre, c'est tant mieux pour vous. Hein, parce que je, 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 je me suis demandé si, au fond, vous aviez tout de suite décidé de mettre des vrais noms, avec finalement un certain risque ça, que, ça, que ça peut provoquer, de, de réaction même juridique, euh, voire avec les gens qui ne sont pas des enfants de cœur, même physiques, j'entends. Est-ce que ce choix de, de mettre des vrais noms, euh, il vous est tout, tout de suite venu à l'esprit ça les deux questions, hein, Poutine et puis les, les, le choix de mettre des vrais noms. Euh,
2: merci pour, pour, pour cette question. Espérons qu'elle n'ait pas des conséquences. Vous savez, les Italiens sont superstitieux. Donc. <rire> Mais, euh, cela dit, bon, je ne peux pas véritablement répondre à la première, en effet. C'est-à-dire j'ai essayé de... de de raconter Poutine tel que, tel que je l'imagine, euh, basé sur le plus possible de, de faits réels, sur quelques contacts aussi avec des gens qui l'ont euh, connu et fréquenté. Euh, mais après, il y a cet élément de, de, de basculement dans, dans, dans la fiction qui, euh, que j'ai considéré comme une façon de m'approcher de... de, de, de de, de, de ce que j'ai pu comprendre euh, être Poutine mais euh, je ne sais pas si, si, euh, si, si j'ai réussi euh, par contre les vrais noms bon d'abord les avocats de Gallimard en effet ont relu le, le livre on a passé des moments ensemble n'étaient pas spécialement enthousiaste de cette, de cette publication on a rajouté au début quelques phrases qui, qui ont l'air sympathiques, mais en réalité qui étaient dictées par des avocats. Comme euh, au début, il y a une sorte de mise en garde qui dit que les faits ne sont pas réel mais, mais c'est un vrai roman russe enfin, je me souviens ce roman
1: ça. est inspiré de faits et de personnages réels à qui l'auteur a prêté une vie privée et des propos imaginaires il s'agit néanmoins d'une véritable histoire russe Ouh, voilà. ça, eu. euh,
2: ça c'est pas moi ça c'est pas moi qui l'ai écrit hein, ça c'est les avocats qui ont, ont d'ailleurs un peu d'imaginaire j'avais pas envie de mettre une vraie mention d'avocat donc euh, ils ont fait un effort euh, mais, mais, bon, mais c'est quand même eux et, et du coup, après, je dois vous dire aussi euh, que l'enjeu du livre, ce n'était pas non plus, euh, il, il y a des essais euh, sur euh, la cour de Poutine, le régime Poutine, les années Poutine, etc., qui sont plus accablants d'un point de vue euh, juridique, si vous voulez, que le mien. Hein, sur la corruption, sur des, 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 des actes de violence très précis, sur des crimes qui, qui ont ou qui auraient ou qui, ou, qui, ou qui ont été commis par ces personnages. Il y a des enquêteurs, des journalistes qui ont, qui, qui ont fait, en Russie d'ailleurs aussi, et, et en dehors de Russie, ce travail de façon remarquable. Ce n'était pas véritablement l'enjeu de, de mon livre. L'enjeu de mon livre, c'était d'essayer de recréer un peu ce, ce, cette atmosphère, ce milieu, ce, ce type de... Et, et donc... Euh, Franchement, je, je, je n'imagine pas être le, pre le premier objectif, disons, d'un de, de, de ces personnages qui voudrait qui euh, s'en prendre à, à, à quelqu'un. En plus, en général, ils réagissent surtout quand ils sont touchés dans leurs dans leurs intérêts. Euh, ce qui n'est pas ce qui n'est encore une fois pas véritablement l'enjeu de, de mon livre. Et surtout, toutes ces questions là. Euh, qui ont pu se poser. Et on s'est posé, je vous disais, des avocats de, de Gallimard et tout ça. Ils craignaient des, quelques poursuites. Euh, mais tout ça a été un peu balayé. Euh, par les événements. Mm -hmm. euh, encore jusqu'à l'année dernière, on pou pouvait imaginer qu'il y ait des poursuites, euh, qu'il qu y ait des choses qui, qui se passent mal. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là ont autre chose à, à quoi penser. Franchement, je serais flatté d'imaginer qu'ils sont là en train d'embêter de, <rire> par mon livre, mais, mais, mais je pense qu'ils qu ont autre chose en tête.
1: Et certains sont morts.
2: Bah, pas des, des, ceux qui, qui sont nommés dans, dans le livre, il n'y en a pas tellement. Euh, bon, Limonov était déjà mort quand même, et Berezovsky, évidemment, était, mais, mais ils étaient déjà morts avant. Enfin, il n'y en a pas qui sont morts entre-temps. Il y en a d'autres qui sont morts.
1: Enfin. Vous n'avez pas fait mourir.
2: Bah, au moins ça, j'ai déjà provoqué ça. une guerre. <rire>
1: ah, mais le pouvoir de la littérature n'a pas de limite.
4: Euh, Est-ce que vous pourriez développer un peu le parallèle entre ce que vous avez tiré de votre enquête sur le pouvoir russe et le pouvoir que vous avez côtoyé de près en Italie
2: Oui, euh, c'est ben ce dont je vous parlais pour, pour, pour raconter. Il y a certaines scènes, par exemple... De, de, de courtisans euh, que, je, que je place euh, au Kremlin euh, et que j'ai vécu en Italie. Alors, évidemment, le, le fait, c'est donc la partie fictionnelle du livre, hein, je ne prétends pas du tout euh, euh, que ces dialogues se soient effectivement euh, eu lieu euh, au, au Kremlin euh, ce serait une coïncidence bizarre vu que <rire> vu que par contre j'en ai vécu d'assez similaires dans mon expérience, mais je trouve que ça pas en italien vous savez on dit c'est non mm è -hmm. vero euh, ben trovato donc si ce n'est pas vrai euh, bien donc, ça n'appartient pas à la partie euh, encore une fois les faits sont réels et, 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 et j'ai voulu que la distinction soit assez facile à faire mais dans la partie fictionnelle je crois que rajouter ce type d'expérience là après il y a même des expériences plus factuelles si vous voulez je raconte à un moment euh, quelle est l'atmosphère de, la, euh, de la semaine de l'Assemblée générale des, des Nations unies à New York qui est un moment <rire> assez particulier et que j'ai vécu mm. où, en effet non pas à côté de Poutine mais à côté d'un autre, euh, autre chef de gouvernement qui était italien et qui était mm. là mais en même temps c'est la, la même chose hein. on est là et ça, ça, est, cette atmosphère là ou la rencontre avec Clinton c'est un peu délicat euh, de dire
1: c'est la même chose c'est la même dynamique parce non, que si c'était la non, même non, chose non, ils là, seraient tous des Poutines non, non, la non. non.
2: Si. Mais non, là, c'est autre chose. Alors, la scène de cours, les dynamiques de pouvoir, effectivement, c'est la même dynamique, les mêmes logiques, peut-être, mais c'est autre chose. Mais la semaine euh, de l'Assemblée générale de l'ONU, par contre, on est tous là. Hein tous les chefs de gouvernement, tous les toutes les délégations sont là en même temps, dans le même immeuble, euh, pris dans les mêmes embouteillages. Et, et de, de, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que vous avez des, des, des dizaines et des dizaines de personnages qui sont habitués... Euh, dans leur pays, qui plus, qui moins à avoir, voilà, à circuler euh, dans, dans des pays où on ferme les rues à leur passage, dans d'autres on ne le fait pas, mais, mais de toute façon, où, où, dans tous les zones -là. et là, tous ces gens-là sont pressés dans, dans un tout petit espace où ils font la queue, et où ils sont ramenés, à une... et il y, a, il y a cette composante presque d'humiliation, euh, d'hommes de, de, pourtant très puissants euh, qui sont concentrés dans un espace très petit, euh, qui est que j'ai trouvé frappante euh, quand, 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 quand je l'ai vu. Et, 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 et là, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que le contexte que je décris, euh, bah, la délégation russe, euh, je les ai vus d'ailleurs, euh, bah, ils étaient là aussi. Hein. Et donc euh, c'est donc vrai que ces expériences-là, que ce soit des expériences de, de ce type, donc factuelles, ou plutôt en général quand même, de, plutôt transposées d'un contexte à un autre, euh, je crois qu'elles ont été utiles pour, pour, pour écrire le livre Votre roman est vraiment plus que fascinant, il est vraiment magique. Et pour ceux qui connaissent bien la réalité russe, etc., on se dit, mais c'est incroyable. Comment vous avez réussi Alors, pour Poutine, c'était en 1999, c'est le miracle, la transfiguration. Vous, Comment vous avez réussi d'essayiste, de politologue, à devenir tout à coup un écrivain Autrement dit, comment avez-vous travaillé la forme romanesque Comment ça vous est venu Écoutez, euh, je suis un autodidacte, hein, c'est-à-dire que j'ai toujours, euh, euh, j'ai toujours énormément lu de, de, de romans, euh, et, mais sans avoir une formation littéraire, euh, ayant plutôt fait des, des études euh, euh, d'un autre type, euh, et donc. Euh, donc, je ne, sais pas vous, je ne sais pas véritablement vous, vous, vous répondre, c'est-à-dire que je n'ai aucune euh, base théorique, disons, c'est venu comme ça. Mais à quel besoin pas. ça
1: correspondait et,
2: et donc, bon, après, sur la forme, la forme est assez classique, comme vous avez pu le, le, le remarquer, mais, mais par exemple, au départ, il y a cette il y a cette sorte de narrateur euh, qui, qui débarque euh, à Moscou et qui introduit un peu là, qui crée un peu l'atmosphère pour, pour après euh, rencontrer ce, ce, ce personnage de, de, de conseiller qui après en une nuit va, va lui raconter je le dis pour s'il y aurait par hasard quelqu'un qui n'aurait pas lu le, le livre <rire> euh, c'était une condition opinion. pour assister à la et, conférence euh, et, et, et <rire> Et, et, et ce, ce qui serait d'ailleurs de bon augure pour les signatures là, dans mm -hmm. la... mais euh, mais euh, donc cette euh, ce, au fond cette façon euh, assez classique d'introduire après le, le récit du, du personnage principal, euh, pour moi elle vient de, de certains livres que j'ai beaucoup aimés et de certaines atmosphères d'écrivains comme, comme Joseph Conrad euh, ou après son monde il y a cette tradition d'écrivains euh, voyageurs un peu espions sur les bords aussi quelquefois euh, qui, qui dans leur cas ils arrivent souvent dans un port d'extrême orient du sud-est du sud asiatique et puis ils sont dans un bar la nuit, ils rencontrent quelqu'un et ce quelqu'un va, va leur raconter une histoire et on va rentrer dans, dans, dans cette atmosphère là et moi j'adore ces livres là et donc J'imagine que, que, que j'ai simplement un peu essayé de, de reproduire ce, ce que j'aimais, après j'aime les formules comme vous l'avez dit, et et les aphorismes, et j'en ai d'ailleurs volé plusieurs. Il y en volé. A qui sont de... Non, volé ça fait partie aussi, j'en ai piqué à droite et à gauche, ça, ça, ça fait partie aussi de la, de la, de, de la logique du... du, du... J'aime beaucoup, là c'est toute une autre tradition, mais justement, les, les mémorialistes, les, mo les moralistes les français moralistes. Qui, qui écrivent de cette façon, souvent en parlant de la cour, du pouvoir et tout ça. Euh, C'est non seulement des lectures euh, auxquelles je me suis abreuvé, mais j'ai peut-être euh, par moment essayé de, 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 de reproduire un peu ça. C'est quelque chose qui m'a marqué. Mais tout est fait de façon très artisanale. Euh, oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de
1: grand plan. On en discutera quand vous serez un écrivain professionnel. Et on devient un écrivain professionnel quand on a le deuxième livre, c'est en Paris, et le troisième, vous êtes écrivain.
2: Ben, Marie-Léa je... vous réinvitera. <rire> ben, je reviendrai avec beaucoup de plaisir.
4: Oui, bonsoir. J'ai aussi lu avec votre livre euh, avec passion, enthousiasme. Peut-être que je ferai quand même dédicacé, malgré tout. Hein, donc il y en aura un qui a déjà été lu. Euh, ce fut vraiment un enchantement, c'était en août dernier, et aussi une écriture absolument magnifique. Au fond il est question dans votre livre évidemment du Kremlin, de, de la Russie, mais je voudrais dire qu'il est aussi beaucoup question d'Occident et du hiatus majeur entre mmh. ces deux civilisations. Vous nous avez indiqué tout à l'heure que euh, vous n'étiez pas certain qu'à l'avenir ce livre sera lu dans quelques années, que peut-être votre fille ne le lira pas. Pourquoi au fond, moi j'ai le sentiment que c'est un livre tellement remarquable en termes de compréhension du monde, qu'il sera toujours pertinent dans 10, 20, 30, 40 ans, pourquoi penser qu'il ne serait peut-être plus lisible d'ici quelques années.
2: Non, non, mais moi, j'ai dit ça pour que vous me contredisiez. Hein, <rire> donc, euh, je, là, je suis Vous heureux. savez, la distance <rire> du conseiller,
1: l'ironie <rire> du conseiller, l'art re, du non, retournement de situation.
2: La, la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Hein, je ne sais pas. Mais je vous remercie, en tout cas.
1: <rire> mais vous êtes quand même persuadé que la, la littérature peut nous aider à comprendre les enjeux de notre monde et, et il n'a pas l'air de changer beaucoup ces prochaines années, le, notre monde.
2: C'est euh... possible. Après, en effet, le fait que l'actualité a un peu pris le, le dessus, euh, dans, 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 comme ça, dans la réception du, mm -hmm. du, du livre, euh, risque d'avoir. Euh, voilà, ça a un effet, évidemment, aujourd'hui, d'amplificateur par rapport à ce qui aurait été la réception du livre s'il n'y avait pas eu euh, la guerre mais en même temps, est-ce que ça ne lui fait pas un, peu, un tout petit peu de mal euh, sur, euh, sur le long terme On va durer, ouais. bah, On verra.
1: Voilà, alors moi aussi j'ai lu le livre <rire> et comme j'aime beaucoup euh, la Moscou et la Russie, j'ai été très très impressionnée de voir à quel point il me semblait que j'avais perdu mon temps à lire tous les articles de journaux qui, qui ont paru et Dieu sait s'il y en a eu depuis la déclaration de guerre et que euh, grâce à votre livre on, on acquérait une, une une petite compréhension un petit peu meilleure de pourquoi et comment tout ça se passe. Donc ma question, c'est euh, à quand la traduction en anglais Parce que tous ces diplomates qui sont en train de se casser, les... perdre leur temps euh, sans se comprendre et échafauder des stratégies qui, qui, qui ne servent à rien, euh, est-ce qu'ils ne devraient pas, eux, avoir ça sur leur table de nuit <rire> Et les salles de oui,
2: tout à fait <rire> Après grimper euh, les ventes. Euh, madame, euh, merci. Mais évidemment, merci pour pour cette question aussi. Euh, bah, il y aura, il y aura une traduction anglaise, mais et, elles arrivent toujours plus tard. Euh, donc, c'est prévu pour l'automne euh, de l'automne de l'année prochaine. Donc, ça, c'est c'est quand même encore assez loin. Euh, en même temps, les Américains ne traduisent pas beaucoup. Mm -hmm. Comme vous le savez peut-être, il y a relativement peu de traductions qui sont faites en, en anglais, et surtout pour le public américain. Ils partent de l'idée que de toute façon, n'importe qui a quelque chose d'intéressant à dire, va le dire en anglais directement. Et, donc, et, et je comprends aussi un tout petit peu, par rapport à, 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 à mon livre, euh, je vois aussi un peu la difficulté mentale, c'est-à-dire un Italien qui écrirait sur la gastronomie ou, ou la mafia. Bon, ça, les, 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 les Américains traduisent. Parce que, euh, mais euh, un Italien qui écrit et publie d'abord en français un livre sur la Russie, du coup, on ne sait pas exactement comment le, le, le caser. Euh, on, je, je pense qu'ils ont plutôt tendance à imaginer, bah, si c'est sur la Russie, soit c'est un Russe, soit c'est un Américain qui va l'écrire. Ou quelqu'un de toute façon qui parlera anglais, qui se casera dans une grande université américaine. Donc ça leur a pris un moment, le livre va sortir, ce sera peut-être trop tard, je ne sais pas, mais, mais, mais il paraîtra.
1: Merci,
0: autre question, réaction j'ai vu demain, je viens après, derrière.
4: Oui, merci. Est-ce que vous pensez que Poutine a une idéologie à part celle de sa propre survie
2: C'est une question très importante. Euh, personnellement, je ne crois pas beaucoup à l'idéologie de Poutine. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser, encore une fois, que c'est un homme de pouvoir, à la base, foncièrement. Euh, et qu'après, il utilise euh, les idéologies un peu comme l'ont toujours fait les, les hommes de pouvoir. C'est-à-dire, et d'ailleurs, sa très grande, euh, disons, flexibilité là-dessus au cours des années, euh, semble plutôt le, le confirmer. Donc moi, je ne crois pas tellement... Sans les critiquer, après c'est toujours intéressant de, de lire parce qu'après il y a quand même des, euh, voilà, il y a des milieux intellectuels qui sont là, il y a des choses qui se forment. Mais quand on parle d'intellectuels euh, auxquels euh, Poutine s'inspirerait, je pense véritablement que Poutine n'est pas du tout un intellectuel, c'est quelqu'un évidemment de redoutablement intelligent. Mais qui, mais, mais, mais qui est concentré sur le pouvoir et qui, euh, et qui donc adopte des discours euh, sur la base des circonstances. Après, est-ce que ces discours, il en est lui-même en partie... À partir d'un certain moment, ça fait partie un peu de, de ce dont on parlait, le nuage qui qui, 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 aveugle, qui, qui, qui envoûte les hommes de pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il n'est pas aussi envoûté par ses propres discours Oui, euh, c'est tout à fait possible. Mais, mais je serais assez convaincu que, que le cœur... De, de, de Dans la tête de Poutine, il y a surtout euh, la façon de penser de quelqu'un qui, euh, qui connaît, qui veut, euh, qui s'identifie au pouvoir. Et après, avec cette conception, évidemment, d'identification à son pays aussi. Lui il ne conçoit pas la, 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 sa grandeur comme... Euh, euh, distincte de la grandeur russe, et vice-versa, il ne conçoit pas la Russie sans, sans soi. Donc tout ça est très, très, très imbriqué, euh, mais, mais je ne crois pas beaucoup aux reconstructions du parcours intellectuel de, de Poutine, mais, mais peut-être encore une fois que je me trompe.
1: Oui, vous avez mentionné euh, tout à l'heure euh, les attentats tchétchènes hein, en disant que c'était le point de bascule et que Poutine est devenu le tsar. Il semblerait qu'on ait trouvé maintenant euh, des preuves comme quoi c'était une mise en scène du pouvoir russe et qu'en en fait c'était pour attaquer les tchétchènes. Donc euh, il était déjà tsar avant. Enfin,
2: oui... Euh, c'est badé assez vite, euh, ça, ça, ça a été dit et il, il, il y a eu des éléments qui faisaient penser ça parce que il y a les, les trois premiers tours s'écroulent et puis euh, sur la quatrième, il y a des agents de police qui découvrent euh, euh, des explosifs à l'intérieur d'un autre immeuble résidentiel et après il y a un cafouillage, on ne comprend pas, il y a des agents du FSB justement, des de, euh, successeurs du, du KGB qui sont, qui sont mêlés à la chose et finalement on dit que c'était euh, 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 une expérience qu'on était en train de faire pour, euh, pour tester les... les, les, comme ça, les euh, pour, pour, pour mettre à l'épreuve les, les, la, la réaction des forces de sécurité mais, mais, mais donc il y a eu après on ne va pas faire le détail mais il y a eu énormément d'évolution par rapport à ça et, et donc j'ai moi-même plutôt tendance à penser que peut-être dès le départ c'était plutôt une initiative directement de, des services de sécurité pour asseoir la en même temps, le, le pouvoir d'un de, des leurs, euh, et donc de Poutine à l'époque Premier ministre, et surtout aussi la, les raisons et les, les motivations de faire la guerre en Tchétchénie de, de façon extraordinairement dure. Mais, euh, pour la logique du livre, d'une certaine façon, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire, ouais, le miracle. Alors, ça change évidemment ultérieurement. Ça, ça donnerait une, si c'était prouvé, et, et, et je pense qu'il y a des éléments de preuve assez importants. Ben, ça donnerait une dimension encore plus monstrueuse à, à toute cette affaire, évidemment. Donc, ce ne serait pas simplement qu y aurait quelqu'un qui aurait profité d'une tragédie, mais ce serait quelqu'un qui aurait provoqué la tragédie pour en profiter. Mais j'aurais presque envie de dire qu'au fond, euh, ça ne change pas énormément. Parce que de toute façon, la dynamique a été celle-là, et, et, et de toute façon, après, certains des agissements de, de Poutine et de son régime ont eu, une euh, et, et on le voit aujourd'hui, ont un caractère d'une violence qui n'est qui, qui pas du tout euh, différent de, de, de celui-là. Euh, donc, euh, donc, dans le livre, je, lis, je laisse ça dans, dans le flou et... et oui, bon, c'est le choix que j'ai fait pour le. Livre. Mais ce
1: qui est intéressant, c'est l'effet sur le peuple russe. C'est garantit l'ordre ah. et la stabilité. Ah. Et là, euh, c'est l'ombre de Staline.
2: Bah, euh, ça, c'est ce que j'ai le. <rire> oui, enfin, non, mais oui. c'est vous qui, qui maîtrisez plus vous ou moins. Vous avez encore non, le temps. S'il y a d'autres questions, je ne vais pas repartir. Ouais. J'aurais envie de partir sur ouais. Staline, mais, mais je ne vais peut-être pas faire.
0: Je, je crois que la salle vous donne la permission de poursuivre sur Staline. Je peux Bien sûr. Ah bon. oui.
2: Alors, mais ce sera à deux minutes. <rire> ou quatre, peut-être. Euh, Jusqu'à dix
0: heures, hein vous...
2: Euh, là il y a on Ne faites pas 10 minutes c'est bon mais vous avez tous lu le livre donc moi je vous raconte <rire> le livre mais, mais c'est peut-être un on peu, un la peu main main embêtant qui, a mais j'espère qu'il y, qu y en a quand même un, un certain nombre qui, 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 qui ne l'ont pas lu euh, et donc il y a cette scène du, du livre en effet où, où euh, c'est une scène nocturne comme c'est souvent le cas parce que Poutine travaille la nuit beaucoup comme le faisait d'ailleurs Saline aussi. Et, et donc, euh, euh, Baranov, son conseiller, va le voir dans, dans son bureau. Et, et Poutine est de très mauvaise humeur. Et, et il lui dit « Tu sais qu'il y a quelqu'un de plus populaire que moi en, en aussi. Et, » Et son conseiller lui dit ben « Non, je ne vois pas. Vous êtes à, à 80%. Le, plus, le rival le plus proche est à 14%. Donc je, je vois mal. » Il dit « Non, non, regarde bien. » Et, bon, euh, Baranov ne voit pas. À la fin, Poutine lui dit « C'est Staline. S'il se présentait aux élections, il me mettrait en pièce. » Et ce n'est pas, comme vous le craignez, vous, petits intellectuels pro européens, euh, euh, parce que euh, euh, les gens ont oublié euh, les purges, euh, les procès politiques, euh, les massacres, c'est parce qu'ils s'en souviennent. Et lui, au moins, savait comme comment traiter euh, les ennemis du peuple. Donc, que faisait Staline quand les chemins de fer euh, soviétiques ne fonctionnaient pas ben, Il prenait le euh, directeur des chemins de fer il lui collait un procès politique. C'était fait, d'ailleurs, largement... C'était déjà, déjà du show business. C'était à la radio, il y avait un script. Il fallait que... Euh, que le personnage suive euh, le script et donc il finissait à un moment ou à un, ou à un autre par confesser que oui, c'était lui qui a saboté le chemin de fer pour, pour, pour miner le, euh, les, le, le pouvoir de, du, bon, du bon Staline. Et, et donc, euh, et donc euh, il confessait, il y avait un coupable, un responsable et il était fusillé et ça ne donnait pas de solution au problème des chemins de fer soviétiques. Ça risquait même, dans certains cas, d'empirer de, la situation. Mais, par contre, ça donnait un, un bouc émissaire, un moment de catharsis. Le responsable, le coupable, a été trouvé et il a été puni. Et donc par rapport à la colère des usagers des, 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 des chemins de fer euh, soviétiques, ben, il y avait un, un débouché à, à, à cette colère. Et, et après, quand il manquait des œufs, c'était la même chose avec les commissaires de l'agriculture, etc. Et tout ça, c'est déjà une forme d'ailleurs de, de mise en scène, justement. C'est très théâtral et mon personnage le découvre à, à un moment de, 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 de son parcours. Et, et, et c'est quelque chose que Poutine va faire aussi, beaucoup. Et on le voit ces jours-ci aussi, on commence à voir des têtes de militaires qui tombent, des responsables qui sont individués. Et, et, et Poutine gouverne beaucoup comme ça aussi. Il y a, euh, on, on le voit très peu au fond. Les, les Russes le voient évidemment, ils le voient à la télévision, ils le voient, mais il est très peu incarné. C'est quelqu'un qui plane. Euh, au-dessus de, de gouvernants et de responsables réels, qui par contre sont là, euh, mais, euh, mais qui se trompent, qui font des erreurs, qui créent des catastrophes, qui sont des traîtres, qui sont des corrompus, qui sont des gens qui... Et le bon Poutine, euh, tsar bienveillant, euh, de temps en temps il intervient... Et le pauvre, il a été trompé, il a été floué, s'il savait, hein, la corruption, la chose, hein, s'il savait. Et ça, les gens le disent beaucoup. Dans la province russe, euh, les, des, des interviews qui sont faites aux gens, ils ont leur gouverneur qui est corrompu, ils ont leur maire, ils ont leur responsable local qui est corrompu. Et ils disent « Ah, si Poutine savait ». Et Poutine, de façon démonstrative, de temps en temps, il intervient et, et, et il trouve un beau émissaire. Et c'est redoutable, ça aussi.
1: Comme, Bienveillant, hein, comme mais néanmoins féroce. On a juste encore cinq minutes, s'il y avait une
0: dernière petite question, réaction, sinon on va... Ah oui, une petite. Ouais.
4: Je prends la parole parce que je n'ai pas lu le livre. Hein. <rire> Magnifique. <rire> ah. Bienvenue. Simplement, je m'attendais à ce que dans ces discussions arrive peut-être le terme du ressentiment. Parce que souvent, j'ai pas mal voyagé aussi en Russie, et dans la population, ce, ce, ce sentiment est très fort. Et très souvent, d'ailleurs, aussi dans les discours aussi de, de Poutine, justement, il joue là-dessus. Et vu que je n'ai pas lu le livre, alors je ne sais pas quelle est la place, et si cette dimension psychologique aussi joue un rôle dans les, le, le personnage, que ce soit
2: oui,
4: tout à fait. Le, la cour ou bien Poutine lui-même
2: tout à fait, il, il joue un, un, un très gros rôle. Je pense que ce, ceux qui l'ont lu pourront, pourront témoigner de, de cela. Euh, et et c'est même et quelque chose qui monte euh, et qui monte surtout dans, 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 dans Poutine euh, le, le, le long de, 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 de tout son parcours. Euh, et cette, cette, cette sensation de... Euh, à partir du spectacle auquel il est forcé d'assister. Tous les Russes assistent à un moment à cette scène en face d'une bibliothèque à New York où Yeltsin et Clinton donnent cette conférence de presse. Et Yeltsin, donc président russe, est, comme ça lui arrivait parfois, euh, légèrement alcooliser. intoxiqué euh, <rire> par des substances alcooliques et, euh, et, et, et il donne une réponse un peu bizarre à une question qui lui est posée par la presse et là euh, Clinton euh, éclate de rire et, et non seulement il éclate de rire mais il ne peut plus s'arrêter et donc il continue à rire de façon de, complètement et il n'arrive plus à, à freiner son, son, son inalérité, il devient tout rouge il, il, il transpire elle, il tape et sur l'épaule de Yeltsin, de Yeltsin ça. Et, et ça c'est quelque chose d'extraordinairement de, humiliant mmh. pour, pour une, une population qui a été dressée à euh, supporter des sacrifices euh, considérables au nom de quelque chose de plus grand, au nom d'une grandeur, d'une projection, d'un rôle, euh, d'une mission, de, 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 à l'époque encore de, de l'Union soviétique. Bon, là, c'était évidemment déjà la, la Russie, euh, et, et qui par contre. Euh, Assistent à assistent à cette humiliation publique. Et, et, et ça, après, bon, il y a énormément de composantes à, à tout ça, euh, à ce processus-là, après il y a des aspects différents, il y a des, des choses qui sont plus liées à la vie quotidienne, il y a des humiliations géopolitiques, il y a des ressentiments qui, qui naissent euh, un peu partout... Euh, évidemment que c'est une, une composante, euh, c'est une composante euh, fondamentale. Encore une fois, et on en parle beaucoup d'ailleurs. C'est pas, c'est pas la découverte. C'est certainement pas une découverte de euh, de ce livre. C'est peut-être pour ça aussi que j'en parle un peu moins euh, quand on euh, quand on en discute. J'essaie de mettre en lumière plutôt les éléments euh, euh, peut-être plus, plus plus originaux du livre. Mais euh, mais je veux quand même. Encore une fois rappeler que tout ce discours de l'humiliation, du ressentiment et des erreurs extraordinaires d'interprétation qui ont été non seulement d'interprétation, après il y, a, il y a plus que ça, il y a aussi on, on a essayé de, de profiter de toute une série de choses. Bon, d'accord, euh, mais malgré tout, les, les, les explications ne, 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 ne constituent pas. Quand même pas une justification ce sont des explications comme le ressentiment il y a eu un ressentiment allemand après la première guerre mondiale et c'est important d'expliquer ce ressentiment là est ce que ce ressentiment justifie le nazisme et la seconde guerre mondiale Bah ben non il ne justifie pas il 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 il, il, il contre... oui oui non mais 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 nous sommes
0: Merci, on vous applaudit encore. Merci. entendre les commentaires élogieux ce soir on pourrait imaginer sans inventer que même sans la guerre en Ukraine vous seriez aussi ici à l'orée du Grand Prix de l'Académie à deux jours du concours et des fois on dit que les grands
2: encore plus visionnaires ouais, hein, voilà. vos...
0: je ne veux pas m'attribuer mais c'est vrai qu'on dit des fois que les grands leaders politiques étaient des artistes ratés, on sait maintenant que des conseillers en mal de succès peuvent être des écrivains <rire> prédigieux pour saisir le réel dans sa complexité <rire> Merci à vous, c'est toujours une joie de voir une salle aussi remplie. Merci à la technique et merci aussi à Dominique de Riva qui est présente là-haut. Allez voir ces images pour ceux qui n'ont pas pu encore le faire. Dominique, vous restez un moment, donc vous pouvez aussi échanger avec elle. C'est une très belle exposition qui nous ravit aussi. Merci Manuela aussi, on est toujours ravis de vous avoir à notre tribune. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Et à bientôt j'espère.